Sendem Media. Sensuroidussa yöpyllyssä tänään. Illan lähetyksessä tapaamme kaksi naista, joiden elämän feminismi pilasi. Heitä kutsutaan tässä haastattelussa nimillä Mona ja Irene. Mutta haastateltavien oikeat nimet ja äänet on muutettu aiheen arkaluontoisuuden vuoksi sekä heidän yksityisyytensä turvaamiseksi. Se oli ihan tavallinen keskiviikko, kun mä tajusin, että mä oon feministi. Mä olin kaupassa ostamassa uutta vispilää, kun tuntematon mies tuli ja sanoi mulle, että häneltä löytyy munaa, jota matkata. Onhan tässä kaikenlaista ollut. Valehtelisin, jos väittäisin, että elämä olisi helpompaa, jos ei olisi feministi. Mä oon koko ajan niin vihainen. Ennen mä pystyin kuuntelemaan loputtomasti törvipuhetta. Mutta nykyään raja kaikille paskajauhamiselle on vaan ihan olematon. Olisahan se ihan kivaa, jos ei olisi tämmöinen ilonpila ja mielensä pahoittaja. Mutta minkäs teet? Ei näiltä yhteiskunnan ongelmilta voi sulkea enää silmiä, kun on kerran nähnyt. Feminismi on pilannut mun elämän. Kyllä mäkin välillä mietin, että onko mä hyvä roolimalli mun lapselle. Joskus mun lapsi katsoo mua kyyneleet silmissään ja kysyy. Äiti, miksi et sä koskaan leivo pullaa? Siinä hetkinä mä mietin, että miksi mä en ole vain sellainen pullantuoksuinen kotirouva, joka osaisi pitää suunsa kiinni edes joskus. Pakko sanoa, että kaikenlaista minäkin olen tämän 30 vuoden toimittajaurani aikana nähnyt, mutta en mitään tämän kaltaista. Lapset näkee pullan nälkää, kun feminismi myrkyttää salakavallasti niin äidit kuin tyttäret. Kyllä tämä viimeistään todista, että feminismi on mennyt liian pitkälle. Tästä lisää siis illan päälähetyksessä. Minun nimeni on Santeri Yöpylly ja tämä on Sensuroitu Yöpylly. Navigoida feministinä deittimaailmassa. Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi nalkuttavaa noitaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Tervetuloa. Taas kerran kroonisesti Ärhäkkä-podcastin pariin. Yes, täällä on taas pommiryhmä koossa. Paitsi, että eikö pommiryhmä niin pura pommeja? Eikö niin joo? Eikö niin, no, ne voi myös kyllä räjäyttää hallitusti. No, anyway. Tämä on Irene Nahakka, eli ystävien kesken Ire, ja mä räjäytän kuvitteellisia pommeja feministisessä podcastissa. Ja mun nimi on Mona Bling, ystävien kesken Monsku tai... Voitko olla jo hiljaa? Hei, mistäs me Irene keskustellaan tänään? No nyt kun me ollaan juteltu jo aika monta jaksoa taas deittailusta ja ihmissuhteista, niin pitäisikö tähän väliin vetää joku kunnon feminismirantti taas vaihteeksi? Joo, ehdottomasti. Siis mä oon halunnut päästä ränttää jo monta viikkoa. Ihanaa. 
Käydään he tässä jaksossa läpi vähän sellaisia tyypillisiä väitteitä, joihin väkisinkin törmää, jos keskustelee ihmisten kanssa feminismistä. Joo, yritetään pitää tämä jakso kerrankin lyhyenä ja ytimekkäänä just siksi, että hän voisi aina palata vaikka uudestaan, jos on menossa vierailulle vaikka jonkun tosi rasittavan seksistisen appiukon luokse, jos tietää, että se alkaa jotain mansplainaa feminismistä. Onko seksistinen appi niin kuin sappi, koska se sapettaa? Mm-hmm. Voi olla. No. Seksistinen appi, sappi. Joo. Mm-hmm. Tämän jakson kuuntelemisen jälkeen sä pystyt puhua suohon kaikki mansplainaajat ja muut sapettavat ihmiset. Jee, kuulostaa hyvältä. Tervetuloa mukaan. Mm-hmm. No mut hei, lähdetään liikkeelle tästä ihan perusväsyneestä setistä, että kannatan kyllä tasa-arvoa, mutta en ole feministi. Joo, siis toi on niin, niin yleinen lausahdus, mitä kuulee ja mä oon niin, niin kyllästynyt kaikkeen tuommoiseen saivarteluun. Se on tosiaan näin, että miksi feministiksi leimaantuminen tavallaan pelottaa ihmisiä niin paljon. Jotenkin ilmeisesti se feminismi on liian feminiininen termi, jotenkin joillekin miehille, joiden maskuliinisuus sitten saattaa olla niin haurasta tekoa, että se särkyy tuollaisen, jos tuommoisen... Tom, Termin joutuu liittämään sitten itseensä. Mm. Ja mä oon miettinyt, että naisilla sitten taas tämä liittyy ehkä just niin kuin sisäistettyyn naisvihaan. Ää, siitä me puhuttiin jo vähän meidän podin kolmannessa jaksossa, eli siinä naisviha-jaksossa. Sisäistetty naisviha on esimerkiksi sitä, että ää, kokee vaikka tämmöistä niin hyväjätkä-syndroomaa just ei halua leimautua miksikään hankalaksi akaksi, millaisiksi just feministit usein mielletään. Mm. Sitten tosi usein ihmisillä on kanssa semmoista, että ei mun tarvi määritellä itseäni ja ajatuksiani minkään ismien kautta. Mm-hmm. Että musta sekin on just ihme saivartelu, että ei voi kutsua itseään feministiksi, jos oikeasti kannattaa tasa-arvoa. Niin kun, että jos sä ajattelet vaikka positiivisesti, niin sä oot optimisti. Ei siihenkään kukaan sano, että joo mä ajattelen positiivisesti, mutta en mä halua liittyä mihinkään ismiin. Mm. Et sama feminismissa, että jos sä kannatat aktiivisesti tasa-arvoa, niin sä oot feministi, että koitan nyt vaan elää sen kanssa. Jep, mutta onko hei kaikki tasa-arvon kannattajat sitten kuitenkaan feministejä? Mm, niin, no ei ne kyllä ihan ole, että kyllähän feminismiin liittyy sellainen tietynlainen aktiivisuus myös. Joo. Feministi on ihminen, joka ei ainoastaan kannata tasa-arvoa, vaan toimii aktiivisesti myös tavallaan sen eteen, että nämä tasa-arvon, äm, niin että tämä tasa-arvo saavutettaisiin. Mm. Ja sitten myös se, että oikeasti jos sun feminismin piiriin ei kuulu just esimerkiksi rodullistetut ihmiset tai transihmiset, niin newsflash, sä et ole feministi. Mm. Joo. Ja siksi kaikkien pitäisi olla feministejä, koska eihän se nyt millään riitä epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa, että sä oot jotenkin jonkun sen ajatuksen tasolla kannata tasa-arvoa. Että niin et tosi pitun kiva tietää, että ettet kannata miesten ylivaltaa. Vau, ootpa päässyt tosi pitkälle noissa ajatuksissasi. Joo, siis tasa-arvo ja feminismihän ei ole ihan niin yksi yhteen. Että tasa-arvo on se niin päämäärä, 
mutta sitten feminismi on se keino saavuttaa se päämäärä, kuten kirjailija Eveliina Talvitia kirjoittaa kirjassaan, miten helvetissä minusta tuli feministi. Joo, mä luen yhden kohdan tuosta kirjasta. Feminismi on keino tehdä näkyväksi vallankäyttö, paljastaa se, kenellä valtaa on ja kenellä ei. Ilman tätä tunnistustyötä jäädään vain länkyttämään siitä, miten tasa-arvo on hyvä asia ja jokainen on oman onnensa seppä. Tasa-arvo jää pelkäksi juhlapuheeksi. Siitä tulee koriste, joka lätkäistään muiden tärkeämpien asioiden päälle ilman, että mitään halutaan lopulta muuttaa. Mm-hmm. Että just toi, että se ei vaan riitä, että sä kannatat tasa-arvoa ajatuksen tasolla. Sun pitää toimia sen eteen. Mutta joo, sitten tähänkin voi joku nillittää, että et voihan ajaa tasa-arvon asiaa jollain muulla keinolla kuin feminismillä. Että eikö voi itse määrittää ne keinonsa. Mutta toikin on vaan tuollaista ihme-semantiikka-saivartelua. Että feminismi on tällä hetkellä ainoa toimiva keino pyrkiä tasa-arvoon. Joten musta on tosi ihmeellistä niin kuin nillitystä selittää, että kuinka muka ajaa tasa-arvoa, mutta ei halua tunnustautua feministiksi. Mä en usko, että tuossa on oikeasti edes mitään kauhean ylevää ajatusta taustalla, kun joku sanoo, että, että ei halua kutsua itseään feministiksi. Tai että kun moni just väittää, että on tasa-arvon asialla, mutta ei feministejä, koska ismit on paskaa. Joo, mäkin uskon kyllä, että siellä on taustalla jotain just toksista maskuliinisuutta tai sitten vaihtoehtoisesti sisäistettyä naisvihaa ja tarve tulla naisenakin sitten jotenkin hyväksytyksi siihen jätkien porukkaan. Mutta kyllä mä kehotan tosi syvästi tarkastelemaan sitä omaa ajatusmaailmaansa, jos yhtään tuntuu, että ei pysty pitämään itseään feministinä. Niin voihan siinä olla just että et oikeasti uskoa, ettei feminismiä tarvita, mm. mutta sitten... Täytyy kyllä mun mielestä olla niin tosi jotenkin pihalla Joo. asioista ja jotenkin tosi myös jotenkin niin vieraantunut siitä todellisuudesta, että mitä vaikka naisten elämä on ollut vielä vaikka tyyli sata vuotta sitten. Me saatiin vasta aikatasan sata vuotta sitten oikeus ansiotyöhön ja oman liikeyrityksen perustamiseen ilman aviomiehen suostumusta ja oikeus tehdä omissa nimissä työsopimus. Esimerkiksi, että valtion virkoihin naiset ei voinut hakea vielä sata vuotta sitten. Se on jotenkin ihan crazy. Ja siis voitteko vittu kuvitella oikeasti, että me oltiin sata vuotta sitten meidän aviomiesten holhouksessa. Jep, niin kuin pienet lapset. Pienet lapset. Lapset ja mm-hmm. naiset. Jep. Niin sata vuotta sitten meillä ei olisi ollut oikeutta just mihinkään omaan omaisuuteen ja... Ja vaimo vapautui miehen holhouksesta siis vuonna 1930 uuden avioliittolain myötä. Muita tärkeitä vuosilukuja on 1986 ja 1994. Ja näistä tämä 1986 oli vuosi, kun nainen sai säilyttää oman sukunimensä, kun meni naimisiin. Ja arvaa Ire, mitä tapahtui herran vuonna 1994? No. No, vuonna 1994 avioliitossa tehty raiskaus muuttui rikokseksi. Et siis mietitään hetki tätä. Mm. Mä oon siis syntynyt vuonna 1992 ja mä oon 29-vuotias nyt. Mun elinaikana on ollut vielä Suomi 
jolloin on ollut rikosoikeudellisesta näkökulmasta ok se, että aviomies raiskaa vaimonsa. Let that sink in for a second. Mm. Se ei niin kuin, ole ollenkaan ollut siis raiskaus. Niin. Silloin se on ollut niin kuin Se on vaan kuulunut. Seksiä. Niin, se on ollut vaan se, on ihan avioliitossa tapahtuvaa seksiä. Jep. Ja ajateltu, että, että no, aviomiehellä on oikeus mm. tähän. Jep, hän omistaa. Ysi neljä. Jep. Mm-hmm. Mulla on jäänyt mieleen koomikko Chelsea Handlerin... Thrive Global-lehteen vuonna 2016 kirjoittama kolumni, joka on myös sellaisessa The Future is Feminist-kirjassa, joka mulla on. Chelsea kirjoittaa siinä siitä ongelmasta, kuinka naiset ei tue toisiaan. Siinä käsitellään muun muassa vuoden 2016 presidentinvaaleja Jenkeissä ja siitä, miksi noin 50 prosenttia kaikista valkoisista naisäänestäjistä äänesti Hillary Clintonia. Mustista naisäänestäjistä 94 prosenttia äänesti Clintonia. Ja Chelsea kirjoittaa tässä, että toisin kuin valkoiset naiset, mustat naiset ei ota heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan itsestään selvinä. Että mustat naiset ymmärtää ja tietää, kuinka hauras demokratia on. Ja siksi hei vittu äänestä Donald Trumpia. Jep. Jotenkin nyt kun tuon sanoo tolleen, niin toi on mm. ihan siis... Sitten hei, täällä meillä Suomessa, niin Yle Kioskilla oli viime viikolla hyvä postaus tästä meidän tämän päivän aiheesta heidän IG-tilillään. Ja tämän postauksen otsikko oli, miksi feminismi ärsyttää. Siinä postauksesta pohdittiin just tätä ristiriitaista väitettä, että, että joku ihminen on tasa-arvon kannattaja, mutta ei feministi. Mm. Ja tässä postauksessa sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen sanoo, että nämä feminismin synnyttämät reaktiot tulee ehkä siitä, että siinä tulee helposti semmoinen tunne, että nyt meni tunnelma pilalle. Kyllä, siis, siis tunnelma on pilalla. <tuh> tunnelma on todellakin pilalla, jos joku alkaa vauhkota oikeuksistaan. Siis totta kai, mutta kyllähän se... Tunnelma menee helposti pilalle, kun ihmisoikeudet ei toteudu ja kaikkea muuta tällaista patriarkaattipaskaa tapahtuu. Ja siis helvetin hyvä, että se tunnelma mm. menee pilalle, saatana. <laughs> Olisahan se tosi paljon helpompaa tietenkin sulkea silmänsä kaikilta näiltä epätasa-arvoasioilta. Jep. Mut just se, että kun mitään ei saa enää sanoa ja aina joku loukkaantuu ja muita elämän... Kauheita vääryyksiä ja vaikeuksia. Jep, ja siis äh, feminismistä puhuttaessa keskusteluun nousee luonnollisesti etuoikeudet esiin aina, niin on se jollekin tosi vaikeaa myöntää just, että on saanut elämässään joitain etuja ainoastaan siksi, että on sattunut syntyä just tiettyyn sukupuoleen ja ihon väriin. Et kyllä me just ymmärretään, että se tuntuu varmasti pahalta, kun otetaan esille, että hei, sä oot saanut tosi etuoikeutetun elämän ja olla, sä oot, sä oot saanut kaikkia asioita, mitä jotkut muut ei ole saanut, mutta silloin pitäisi jotenkin näiden etuoikeutettujen ihmisten ymmärtää ne omat etuoikeudet, eikä alkaa just vaan marisemaan siitä. Niitä tai jotain sellaista, että et enhän mä sille mitään voi. 
enhän mä voi mitään omille etuoikeuksille, että miksi mua syytetään, että ei kukaan ei syytä. Niin, ja se, et... se ei ole se pointti, Jep. vaan niin kuin, että ymmärrä. Jep. Ja tämä Anu Koivonen sanoi tuossa Yläkioskin julkaisussa, että kun miehille ei ole koskaan sanottu, että tämä johtuu siitä, että olet mies, niin totta kai se ärsyttää. Mutta koittakaa miehet nyt vaan kestää se, että me ei enää teidän ylivaltaa katella ja me otetaan se nyt pois. Sorry not sorry. Yep. Mm-hmm. Rakas lukija. Olen mitä iloisin, että olet taas löytänyt tiesi minun vaatimattoman sanomalehti kolmonini äärelle. Täällä kirjoittaa journalistiikan maisteri Unna Sakkola-Klementtiini. Ja ikäväkseni joudun taas kerran kertomaan sinulle, rakas lukija, että tähän kirjoitukseen käkkeytyy totuus, jota moni ei soisi minun sanovan ääneen. Pieneen päähäni päältähteneet ajatukset ovat kertoneet minulle, että en kyllä taas ymmärrä feministiksi itseään kutsuvien naisten jatkuvaa pohotusta miesten ja naisten epätasa-arvoista. Ja nyt on yleisradio ja muut valtakunnan mediatkin lähteneet tähän irstailuun mukaan ja se uhkaa elämän luonnollista tasapainoa ja sukupuolten luonnollista valta-asemaa. Mainostelevisiokin oli kutsunut oikein suoraan uutissähetyksen kuunnelmajuontajan höpöttelemään jotain omia naisvihasta. Minä en ole koskaan elämässäni sellaista naisvihaa kokenut, vaikka olenkin nainen. Minusta meidän pitäisi puhua ennemminkin miesvihasta, jota nämä vihervassa eli femakot kylvävät tätä nykyään jo uutislähetyksissä asti. Mitä jos joku mies olisi ollut näköradiossa puhumassa miesten kollektiivisesta naispelosta? Millainen kalavaliikki siitä olisikaan syntynyt, kysyn vain. Sillä esitän näitä, mitä jos tämä asia olisikin toisinpäin kysymyksiä, niin jokaisessa sanomalehtikolumnissani. Sillä minusta voi aivan hyvin rinnastaa naisten kokemukset miesten kokemuksiin ja esimerkiksi valkoisten kokemukset rodullistettujen kokemuksiin, sillä en usko minkäänlaisiin yhteiskuntaa ohjaileviin valtarakenteisiin. Minun mielestäni taivaan tosi on, että me olemme kaikki täysin tasa-arvoisia tässä kauniissa Suomen isänmaassamme ja oman onnemme seppiä, joten minusta on aivan turhan päiväistä jatkuvasti uhriutua ja valittaa aivan olemattomista ongelmista. Ja vaikka mies- ja naissukupuolen tasa-arvo ei olisikaan aivan toteutunut, niin paras tapa naisena saavuttaa valkoisen heteromiehen asema on pyrkiä kaikin keinoin olemaan valkoisen heteromiehen paras kaveri. Esimerkiksi kirjoittamalla tällaisia sanomalehtikolumneja, joille naisvihamieliset rosistipersut voivat runkata. Himskatin himskatti. Taas tämä pahuksen masina meni jumiin. Aina välillä sitä törmää just sellaisiin mielipiteisiin, että Suomessa tasa-arvo on jo saavutettu, koska naisilla on oikeus äänestää vaaleissa. Wow. Ja, ja, ja koska meillä on ollut yksi naispuoleinen presidentti. Mutta onko tasa-arvo saavutettu jo? Ja Onko feminismi turhaa? Onko tämä kaikki turhaa? Jep, no onhan toki tasa-arvo jo valmis, kun kerran yksi 12 presidentistä on nainen ja tämän hetken hallituksessa on yksi nainen enemmän kuin miehiä. Kaikissa Suomen hallituksista siis naisia on ollut 14 prosenttia, että jos nyt ei kuitenkaan ihan vielä julisteta tasa-arvoa saavutettuksi senkään perusteella. Tasa-arvo ei ole saavutettu ja feminismi ei todellakaan ole turhaa. Että aika pitkä matka on vielä siihen, että kaikki sukupuolet olisivat samanarvoisia, puhumattakaan sit mistään monista muista aspekteista, kuten ihan väristä ja yhteiskuntaluokasta. Mutta jos puhutaan nyt ensin naisista, niin kuten me kerrottiin meidän naispihajaksossa, niin Suomi on tälläkin hetkellä Euroopan toiseksi 
väkivaltaisin maa naisille. Ja UN Women-järjestön mukaan 47 prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa joissain muodossa. Et jos Suomessa olisi täysi tasa-arvo, niin ahdisteltaisiko naisia näin paljon? Ei kyllä toi miesten naisille tekemän väkivallan yleisyyden syy löytyy sieltä patriarkaalisista rakenteista, jotka on tosiaan rakentuneet sellaisen maailmanjärjestyksen päälle, että nainen on aina ollut se toinen sukupuoli ja nähty aina jotenkin miehen kautta ja ollut aina miehen omistuksessa. Mm-hmm. Että mieshän on niin kuin se pääyksikkö, absoluuttinen ihminen ja josta nainen on sitten se poikkeus. Mutta mietin muuten sitäkin, että tämä omistussuhde miehen nähden pitää edelleenkin ilmasta erilaisilla tavoilla. Et esimerkiksi miksi naimisissa olevalla miehellä ei ole mitään tunnusmerkkejä, josta sen siviilisäädyn huomaa, mutta sitten taas niinku naisen siviilisäädyn pitää ilmoittaa just kutsumalla neidiksi tai rouvaksi. Ja sitten siihen perään vielä miehen sukunimi. Mäkin on muuten kerran elämässäni tehnyt sen virheen, että mä vaihdoin mun sukunimen, mutta mä voin nyt tässä, tässä ja nyt vakuuttaa, että mä en aio tehdä sitä enää koskaan. Mitä jos tulee joku, jos sun seuraavalla miehellä on joku ihan mieletön sukunimi? Se, Ai mä, niin, sun, siis sun... nyt mä perun puheen välittävästi. <laughs> siis, siis toi on kyllä han, varmaan hankala. Okei, nyt tää lähtee ihan sivuraiteille, mutta siis, sille, siis koska... Mä rakastan sun sukunimeä, siis niin. Naakka on niin hyvä sukunimi, niin mä en niinku usko, että löytyy. Mutta mitä jos tulisi joku ihan niinku mieletön sukunimi, sit sä oot vaan sillä, että niinku, et oh my god, maailman paras sukunimi ikinä. Niin, tai sillä joku vaikka niinku joku kauniimpi lintu, vaikka Joutsen. Olisiko mä mieluummin Irene Joutsen kuin... Ei, Irene Naakka, mä tykkään raakkuvista naakoista. Mutta siis mä oon tosiaan, kuten tästä kysymyksestä nyt varmaan huomaa, niin mä oon siis ihan suoraan sanottuna niin pinnallinen ihminen, että mä haluun itselläni vaan sen kaikista kivoimmalta kuulostavan sukunimen. Että just äh, jos mun tulevalla miehellä on vaan kivempi sukunimi kuin Kuoppamaa, mikä on siis mun oikea sukunimi, niin sit mä, mä otan sen. Tai sitten just jos se on sit joku ihan niinku maailman yleisin sukunimi sillä toisella, niin sitten mä kyllä pidän oman nimeni. Tai sitten mä otetaan sitten mun sukunimi. Mutta ei yhteinen sukunimi jotenkin mun mielestä ole mikään pakollinen juttu enää niin tässä maailmassa. Ja sitten jotenkin ei nainen ole mun mielestä mitenkään huono feministi, jos hän ottaa miehen sukunimen. Et ihan hyvin voi niin myös mies ottaa naisen sukunimen. Tai sitten kukaan ei vaan ota kenenkään sukunimeä, mm. että kaikki pitää olla omat sukunimensa. Tai sitten joku yhteinen, ihan uusi sukunimi. Tai Sitäkin mä oon kuullut kyllä. Jep. Ja se on tosi kiva. <köhön> Jotenkin aloitetaan ihan uusi tämmöinen niin. niinku juttu. Joo, lähtökohtaisesti siis kukaan feministi ei muutenkaan siis ole huono feministi. Mutta kyllä mä ehkä silti vähän kehottaisin miettimään niitä syitä siellä nimenvaihdoksen taustalla, että kun aika monet jotenkin sanoo, että ei, ei tämä liity mihinkään ulkopuolelta tuleviin odotuksiin, mutta mihin sitten? Hmm. Että jos niin aina on ollut tämä tapana, että, tai jos olisi ollut aina tämä tapa, että kaikki pitää oman nimensä, niin 
en mä todellakaan usko, että nytkin vielä niin, niin kuin monella olisi niin kauhean suuri tarve vaihtaa se nimensä. Ja sitten monet sanoo sitäkin, että on jotenkin helppoa, että on sama nimi vaikka niin lapsen kanssa, mutta miten se ihan oikeasti mihinkään käytännössä vaikuttaa. Et mä luulen, että ihmiset yllättyisi siitä, kuinka ihan totaalisen fine ja aivan käytännöllistäkin on se, että vaikka kaikilla perheenjäsenillä olisi niin kuin ihan eri nimet. Jep, onko tullut ihan hirveästi? Onko se arki nyt ihan, niinku ihan todella? Siis kaosta, kun meillä on eri nimi, ei mitään tule mistään kerta kaikkiaan. Se on niinku teidän perheen niinku number one ongelma. Kyllä. Tai ehkä niinku sillä Dinon varpaan kynnet on ykkönen. Sitten, Sitten on se. Kakkonen on se, että sulla ja sun lapsella on eri sukunimet. Se on kyllä aivan hirvittävä tragedia. Jep. Se on niinku ihan yksi hailee oikeasti, että mikä sukunimikelläkin on. Et ei vaikuta niinku yhtään mihinkään. Mutta jos palataan Joo. tähän aiheeseen, Jotan. sun koiran varpaan kynsistä, niin äm, tasa-arvoa ei ole siis saavutettu yhtään missään. Ja se, joka niin väittää, elää jossain omassa ihmeellisessä utopiassaan tai... Sitten yrittää epätoivoisesti hiljentää tämän tasa-arvokeskustelun. Mm-hmm. Epäilen vahvasti jälkimmäistä. Tosi monia asioita ihmiset ei vaan tuu niin ajatelleeksi. Mä suosittelen kaikille aina tota Karoline Kriado-Peresin näkymättömät naiset kirjaa. Se on just semmoinen, sellainen, että se avaa silmiä semmoiselle just tosi näkymättömällekin epätasa-arvolle jota ei niin todellakaan välttämättä ole vaan tajunnut ennen. Joo, ja tämä kirjahan kertoo siis ennen kaikkea sukupuolidatan puutteesta ja siitä, että miten se vaikuttaa tasa-arvoon. Tässä kirjassa kerrotaan siis, että kuinka sukupuolidatan puute vaikuttaa naisten ihan jokapäiväiseen elämään. Tämmöinen vähän vähäisempi, ei niin hengenvaarallinen esimerkki esimerkiksi on, että naisilla on toimistotiloissa kylmä, koska se toimiston lämpötila on usein säädetty miehen ruumiin lämmön mukaiseksi. Ja sitten taas selkeästi vaarallisempi esimerkki sukupuolidatan puutteesta on se, että naisten sydänkohtaukset saattaa jäädä joskus diagnosoimatta sen takia, että naisilla saattaa olla erilaiset sydänkohtauksen oireet. Miehillä. Jep. Eli naiselle saattaa olla hengenvaarallista elää maailmassa, joka on rakennettu miehiä koskevan tiedon mukaisesti. Ja tuossa kirjassa on muuten, muutenkin tosi kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka monet naistyypilliset sairaudet on mysteerejä vielä. Muun muassa, koska miehiä ei ole kiinnostanut tutkia niitä silloin, kun ainoastaan miehet ylipäätään tutkimusta teki ja kuinka edelleenkään siis naistyypillisten Sairausten tutkimiseen ei yksinkertaisesti saada rahoitusta, koska miehiä ei kiinnostele. Jep, eli tällaisia ihan pikkujuttuja. Pikku, pikku, pikkujuttuja voi esimerkiksi nostaa esiin silloin, kun joku väittää, ettei feminismiä tarvita, koska tasa-arvo on jo täällä. Et ei, ei, ei todellakaan, ei, ei lähelläkään olla vielä 
sitä, että olisi tasa-arvo. Mm. Naisten eurokinnoiden edelleen Suomessa tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 84 senttiä siihen miehen euroon nähden. Jep, mutta tämänkin kunnon antifeministi vänkäjä aina kyseenalaistaa ja sanoo, että tämä ei joudu siitä, että naiset ja miehet saisivat samasta työstä eri palkkaa. Ää, ei niin, kokonaan palkkaero ei joudu kokonaan siitä, mutta ensinnäkin selittämätön palkkaero on olemassa tutkitusti. Mm-hmm. Monesti nainen saa kuin saakin samasta työstä miestä pienempää palkkaa, mutta Palkkaero johtuu kuitenkin pääosin siitä, että miehet ja naiset tekee eri töitä. Ja NS-miesten aloilla on isompi palkka. No sitten nämä antifeministivänkäät hoitonriemusina ilmoittaa, että pay gap johtuu siis naisista itsestään, kun he eivät nyt vain tajua hakeutua äijien rahakkaille aloille. No, mutta sitten voikin kysyä, että miksi naisvaltaisten alojen palkka on niin paska? Jep. Voisiko johtua siitä, että miesten tekemää työtä arvostetaan edelleen enemmän kuin naisten? Lisäksi voi just kysyä, että miksi naiset ei sit hakeudu sinne NS-miesten aloille? Ihan aina sekään ei liity siihen, että naisella olisi joku biologisesti joku fucking hoivavietti, joka pakottaa sen huonommin palkatulle alalle. Jep, se on ehdottomasti kanssa asia, joka... Ei todellakaan ole ihan niin yksinkertainen kuin se antifeministi vänkää ja antaa ymmärtää. Mulla on tullut mieleen esimerkiksi peliala, että ilmeisesti tuolla e-urheilun saralla liikkuu aika hyvät massit, mutta kuinka moni tyttö ja nainen, joka olisikin kiinnostunut siitä alasta, niin keksiikin sitten jotain ihan muuta, koska tämä ala on siis aivan surullisen kuuluisa seksuaalisesta ahdistelusta ja rasistisesta käytöksestä. Tämä nyt niinku esimerkkinä siitä, että ei nyt ole aina niin yksinkertaista välttämättä ollenkaan hakeutua jollekin alalle, jos on nainen. Siis jep. Mutta kuten tässä just vähän sivuttiinkin, niin feminismihän ei ole ainoastaan vain nais-mies-asia, vaan tähän tasa-arvokysymykseen liittyy myös paljon muitakin aspekteja. Hei, otetaan tähän väliin meidän vakiosegmentti. Eli Valkoinen feminismi. Valkoinen feminismi ajaa naisten oikeuksia ottamatta huomioon muita kuin sukupuoleen liittyvän syrjinnän muotoja. Valkoinen feminismi keskittyy lähinnä vain valkoiseen, toimintakykyiseen, keskiluokkaiseen, sisheteronaiseen. Valkoisen feminismin asiaa ajava ei tunnista omia etuoikeuksiaan. Valkoisen feminismin vastavoima on neljännen aallon feminismi, eli intersektionaalinen feminismi. Intersektionaalinen feminismi ottaa siis huomioon sen, että syrjintä ei tietenkään missään nimessä kohdistu ainoastaan sukupuoleen, vaan lukuisiin muihin asioihin. Esimerkiksi mulla nyt on kyllä aivan kaikki mahdolliset Muut etuoikeudet, paitsi se, että mä en ole mies. Meillä on tosi paljon töitä tehtävänä vielä siinä, että naiset ja miehet olisivat täysin just tasa-arvoisia. Mutta sen lisäksi rasismi, ableismi, homofobia, transfobia, nämä on kaikki sellaisia olemassa olevia asioita, joita meillä täällä Suomessa Ihan siis tänä päivänä on tosi paljon ja feminismi on aate, joka pyrkii puuttumaan 
myös näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Joo. Mä olin muuten kirjoittanut mun muistiinpanoihin, kun mietittiin tätä jaksoa, niin tällaisen kuoten, että privilege is when you think something is not a problem because it's not a problem to you personally. Me yritettiin etsiä tämän lainauksen alkuperää. Eikö se ollut niin, että tämän on sanonut siis ainakin kanadalainen kirjailija David Gator. Mutta joo, mun mielestä kiteyttää erittäin hyvin sen, mitä etuoikeudet on. Joo, ehdottomasti. Eli siis etuoikeudet on sitä, että just joku ongelma ei ole sulle ongelma, koska ne ei ole henkilökohtaisesti sulle mm. ongelmia. Et esimerkiksi äh, vaikka naisviha, niin jos sä oot mies ja sä et koe naisvihaa, vaan nautit tavallaan niin kuin siitä etuoikeudesta, niin se ei tunnu siltä, että tämä olisi nyt mikään mm. ongelma. Ja jos sä oot valkoinen ihminen ja sä et koe rasismia, niin ras, rasismi ei ole sulle henkilökohtaisesti ongelma, eli sä nautit siitä valkoisesta etuoikeudesta. Mm. Ja taas, jos sä oot sissukupuolinen, niin et ole luultavasti koskaan kokenut transfobiaa ja et tiedä, mitä se on. Tosin voi myös kokea transfobiaa, vaikka olisi siis ihminen, mm. mutta, mutta niin kuin noin yleisesti niin. Niin tuskin on kokenut transfobiaa. Jep. Silloin jotenkin just ne niin kuin muiden ihmisten tai vaikka feministien esiin nostamat ongelmat niin voi tuntua jotenkin tosi epäolennaisilta ja vähäisiltä. Koska sä et vaan kerta kaikkiaan omassa elämässäsi ole sellaista kohdannut. Mutta hei, voitaisiin puhua etuoikeuksista sit joskus enemmänkin. Se ansaitsis ihan oman jaksonsa. Joo, siis todellakin ansaitsee. Mutta sen verran voitaisiin vielä tähän valkoiseen feminismiin ja etuoikeuksiin keskittyä, että tota, voitaisiin vaikka räjäyttää nämä. Voitaisiin vaikka räjäyttää, mm. joo. Mun mielestä laittaa tämmöinen paska. Tuusan nuuskaksi. Oliko meillä heistä dynamiittiive jossain? Joo, hei, ootas mä kaivan. Tossa, ole hyvä. Yes. <tos> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mm-hmm. No hei, mutta mitä sitten pitäisi sanoa ihmiselle, joka väittää, että tasa-arvon tavoittelu on tasapäistämistä ja sukupuolten häivyttämistä ja jopa kieltämistä? Ollaanko me kieltämässä sukupuolia? Mä on jotenkin hauska väittämä aina. Mm. Mun mielestä sukupuolet on ihan niin kuin, ne on olemassa ja ne voi ihan tosi tosi mm. hyvin. Että Jotenkin tosi iso väärinkäsitys on se, että sukupuolia oltaisiin jotenkin häivyttämässä yhtään mihinkään. Että jotenkin se, että lapsia esimerkiksi kasvatetaan sukupuolisensitiivisesti ja ettei lapsia tungettaisi johonkin tiettyihin ahtaisiin sukupuolen muotteihin, niin se ei ole sukupuolen kieltämistä mm-hmm. tai häivyttämistä. Joo, ei munkaan mielestä nyt ole ihan kauheasti hätää sukupuolilla. 
mulle on jotenkin tosi iso mysteeri ylipäätään se, että, että miksi ihmiset jotenkin niin paljon pelkää oman sukupuolensa tai sukuelimiensä puolesta. Ei kukaan ole viemässä keneltäkään siis ihmiseltä nyt sukupuolta. Että jotenkin luulisi, että nämä samat ihmiset siinä sukupuolen kadottamispelossaan voisi jotenkin hyvin ymmärtää jopa niin kuin tosi hyvin vaikka niin kuin just transihmisiä ja muun sukupuolisia joiden omaa sukupuolta ei oikeasti välttämättä tunnusteta. Mutta sitten yleensä kyllä nämä suku, sukupuolisensitiivisyyttä pelkäävät on kyllä sitten samalla myös esim. transfobisia. Mutta joo, iso osa tätä tasa-arvotyötä on, on tosiaan se, että lapsia kasvatetaan siihen, että eri sukupuolet on tasa-arvoisia keskenään, eikä sukupuolta korostetaan niin tarpeettomasti. Mulla tuli muuten... Mielään, että, että tämmöinen niin kapitalistinen näkökulma, että onhan siis sekin, että tota, sukupuolilla tehdään niin paljon rahaa, että mm. ei ne ole senkään takia niin kuin katoamassa yhtään minnekään, Jep. koska kuin paljon myydään kaikkea kamaa silleen, niin kuin, että tämä on miesten, tämä on naisten. Tai siis, silleen, että, niin kuin, siis jos sitä alkaa ajattelemaan, niin... Ihmiset menettäisiin ihan hirveästi rahaa, jos kaikki myytäisi vaan, niin kuin, vaan ihmisillä. Mutta joo, eli se, että ei just tarpeettomasti korostaisi sukupuolia, niin se helpottaisi tosi paljon mun mielestä jotenkin transihmisten ja muun sukupuolisten olemista vaan täällä maapallolla. Ja lisäksi just kaikki muutkin saisi elää maailmassa, jossa ei vaan jatkuvasti esimerkiksi Oletettaisiin, että pojat on tietynlaisia tai tytöt on tietynlaisia. Tai ylipäätään oletettaisiin vieraiden ihmisten sukupuolta. Ja sitten jotenkin myös nämä sukupuolten perään itkevät muistaa jotenkin sanoa aina mukanokkelasti, että feministit haluaa kieltää sukupuolet, mutta sitten ne kuitenkin on koko ajan puhumassa naisista ja miehistä ja Sukupuolten epätasa-arvosta niin kuin, että vau, minkä filosofin maailma sussa menettikään. Mutta joo, sukupuolista ei siis pidä puhua tarpeettomasti. Sukupuolista täytyy ehdottomasti puhua, jos tarve vaatii. Eli esim. silloin, kun niiden välinen tasa-arvo ei toteudu. Mm. Mun mielestä hyvin simppeliä, mutta ei vissiin mahdu ihan jokaisen kaaliin. Monesti myös tuntuu, että, että just feministit tungetaan tämmöiseen tosi ahtaaseen muottiin ja jotenkin mielikuva jotenkin feministeistä tuntuu aina olevan vähän se, että feministit on tämmöisiä tosi androgyynejä, siilipäisiä, vähän tämmöisiä lainausmerkeissä niin butch-naisia, jotka ei just meikkaa tai shavea. Mutta feministit ei ole myöskään just mikään yksi yhtenäinen ihmisryhmä ja Näitä ulkoisia habituksia on tosi paljon erilaisia, samoin kuin erilaisia ajatuksia just myös feminismin sisällä. Mm, mutta just toi, että kun feministejäkin yritetään tunkea yhteen muottiin, niin, niin sekin on, siinäkin on varmaan vähän ajatuksena, että ehkä se niin tekisi niin jotenkin koko aatteesta jotenkin vaikeammin lähestyttävän. Mm. Että kun niin feminismi on aina haluttu vääristellä myöskin. Just aikoinaan jollain ihan ei-totuuteen perustuvilla väitteillä jostain rintsikan polttamisista. 
jota muuten ei siis tapahtunut, mutta myytti elää vielä tänäkin päivänä. Mutta varmaan just se, että on keksitty kaikki ihmejuttuja, niin se johtuu siitä niin pelosta, että kohta kaikki naiset on feministejä. Mitä sitten tehdään, kun naiset haluukin jotain oikeuksia ja miehet joutuu luopumaan vallastaan? Et onhan se tosi pelottavaa, jos on siellä vallan huipulla ja sitten joku on viemässä sitä valtaa. Mutta tosiaan feministi ei, ei ole eikä missään nimessä tarvitse olla ulkoisesti jotenkin tietynlainen. Et kaikkien ihmisten pitäisi saada ilmasta itseään ihan miten parhaaksi tuntee. Et senpä takia myös semmoinen tosi jotenkin naiselliseksi mielletty habitus on ihan tosi ok feministeille. Jep. Mä ainakin itse niinku rakastan olla tosi naisellinen nainen. Tai välillä mä oon just tosi naisellinen, mutta sitten en mä tiedä, välillä, välillä mä sitten en ole niin paljon. Et välillä mm. on kiva meikata ja olla tosi ns. tyttömäinen, mutta sitten Välillä mä vaan kuljeskelen päiväkausia vaan huppareissa ja ilman meikkiä. Et mä tykkään itse ainakin jotenkin vaihdella sitä tosi paljon. Hmm. Muuten se sama deitti, kenestä mä kerroin silloin aiemminkin, kenet mä heitin ulos mun kämpästä. Niin sehän sanoi niillä samoilla epäonnisilla deiteillä jotenkin, että et, et mä voi käsittää, miten sä voit olla feministi. Kun sä niin näytät tolta, niin ilmeisesti... Jotenkin hyvältä ja, tai hänen, niin kuin, hänen hyväksymällään tavalla hyvältä. Ja sitten se katsoi samalla mun Mutta joo, mä sanoin sille sitten, joo, no mä näytän tältä. Ja mun esimerkiksi mun feministiystävä, niin silloin paljon pidemmät kainalokarvat kuin sen hiukset. Ja mulla on molemmat ihan vituupeita. Äh, ei vittu, toi on niin jotenkin ihan käsittämätöntä. Ja sitten kun jotenkin ne feministiset ajatukset on siellä niin aivoissa... Et, niin. Ei se korreloi mitenkään sen kanssa, että miltä se ulkokuori näyttää. Jep. No mut hei, Unna Sakkola-Klementiinikin sanoi tuossa kolumnissaan äsken. Rakastan, tosta... rakastan meidän uutta kolumnisti, Kyllä. Unna Sakkola-Klementiini. Kyllä. <laughs> se puhuu tuosta uhriutumisesta. Ja musta sekin on jotenkin tosi jännä kelaa, koska feminismihän on ihan kaikkea muuta kuin Uhriutumista. Uhriutumistahan olisi se, että hyväksyy sen alistetun asemansa, sulkee silmät siltä todelliselta tilanteelta ja väittää, että kaikki on ihan hyvin, että ei tarvitse tehdä mitään. Jep, ja just se, että jos sä oot tunnustuksellinen feministi, eli sä kerrot muille ihmisille olevas feministi ja puhut sun elämässä oleville ihmisille tai vaikkapa just somessa niin maailman epäkohdista, niin ei se ole uhriutumista. Jep, mutta sitten nämä samat ihmiset, jotka väittää näin, niin ne puhuu yleensä kanssa mielellään siitä, kuinka oma asenne ratkaisee. Ja minä en ainakaan suostu hyväksymään, että minä olisin jotenkin vähempi arvoinen, että kyllä minulla on aivan samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin miehillä. Niin ja ei, siis, ei siinä olekaan mitään pahaa, ettei anna just kenenkään alistaa itseään tai että just puskee itsensä naisena menestymään jossain tosi miesvaltaisessa maailmassa. Että tosi kiva sulle, mutta... Ei maailman siltikään pitäisi olla sellainen, että naisilta vaaditaan jotain tiettyä asennetta, mm. että naiset onnistuu saavuttamaan vaikka sen saman palkan tai aseman kuin mies. Mm. Tässäkin pitäisi muistaa se, että kaikki ei aina 
liity sinuun itseesi. Et onneksi olkoon, jos, jos niinku just sulla on elämässä sellaiset lähtökohdat, että sä pystyt vaikuttamaan siihen, miten sua vaikka kohdellaan. Mutta ei kaikilla missään nimessä ole samat lähtökohdat. Eikä esimerkiksi seksuaalisen häirinnän pitäisi määräytyä sen perusteella, että miten just sä suhtaudut siihen. Että niinku seksuaalinen häirintä on seksuaalista häirintää riippumatta siitä, miten se niinku uhri tai kohde on siitä mieltä. Mm. Et jotenkin tosi surullisen yleistä on semmoinenkin asenne, että, että naiset sanoo, että, että ei pitäisi aina ottaa niin vakavasti. Ja mullekin on esimerkiksi sanottu, että näillä sanoilla, että, että minä en voi yhtyä tähän Me Too-juttuun, koska ei mua ole ahdisteltu. Mutta totta kai mä oon saanut siis tosi hirveitä haluun panna sua viestejä tuntemattomilta miehiltä, mutta sehän nyt on vain ihan normaalia. Ja sitten... Sitten on myös kuullut tämmöisen, että, että joo, totta kai mä kuulen työpaikalla koko ajan tytöttelyä ja muuta, mutta ei sitä vaan kuulu ottaa niin vakavasti, että sellaista se nyt vaan niin on. Siis toi on ihan jäätävää, että jos niin jotenkin niin suljetaan silmät siltä, niin kuin, siltä ongelmalta. Jep. Mites tämän meidän uuden lempikolumnistireporterin, Unna Sakkola Clementinin vihjaus siitä, että feminismi on miesvihaa, niin tähän on siis tosi yleinen väite, jonka joku aina heittää, kun puhutaan feminismistä. Mm. Että feminismi, feministit joko vihaa tai vähintäänkin syrjii miehiä. Mm. Mites Irene nyt tämä, vihataanko me miehiä? No siis mä niin todellakin kehottaisin taas kerran vakavasti tarkastelemaan sitä omaa ajatusmaailmaa, jos kokee tasa-arvon tavoittelun miesvihana tai jotenkin miestä syrjivänä. Että mm. ihanko oikeasti se, että me pyritään siihen, että ettei naiset olisi alisteisessa asemassa miehen nähden, niin on miesten syrjintää. Että jos sä, niin kuin, siis sä koet syrjivänä sen, ettei mies voi käyttää valtaa naiseen, mutta... Kun on tottunut etuoikeuteen, niin ihan vain tasavertaisuus tuntuu alistamiselta. Niinhän se menee. Jep, jep. Tämä on koko meidän podio vaan sitä, että mä oon vaan silleen, jep, jep, jep. Me tarvitaan jotain merchia. Jep, 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 jep. Mutta siis jep. Totta kai just se, että me pyritään tasa-arvoon, niin... Se tarkoittaa väkisinkin sitä, että naisten ja vähemmistöjen asioita täytyy isosti nostaa esillä, jotta me joskus saavutetaan niin ne valkoiset miehet, joilla on niin ihan jäätävä etumatka kaikessa. Jep. 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 Mä oon siis huomannut kyllä tän, että aina kun joku media vaikka nostaa esiin tasa-arvoaiheen, niin voi olla aivan vitun varma, että kommenttiboksissa on joku ulisemassa, että entäs armeija? Niin kuin esimerkkinä miesten kokemasta epätasa-arvosta. Joo, se on munkin mielestä epätasa-arvoista. Ja mä todellakin kannatan asepalveluksen uudistamista, mutta mä en vaan voi sietää sitä, että joku tulee kyselemään armeijasta kun se ei liity kyseessä olevaan keskusteluun yhtään mitenkään. Jep, puhutaan jostain naisten 
kokemasta ahdistelusta niin. sillä joka päivässä elämässä ja sitten joku tulee sillä, että... Entäs no, armeija? No mutta entäs armeija? Ylipäätään entäs. Jos sun tekee mieli sanoa johonkin keskusteluun entäs, niin älä sano. Niin, sä tiedät, niin silloin, silloin se on sitä <laughs> niin. whataboutismia. Niin. Jos tekee mieli sanoa entäs, niin shut, up. shut the fuck up. Jep. Siis se on ihan paskan jauhamista, ettei feministejä kiinnosta aspalveluksen epätasa-arvoisuus. Siis mua ainakin kiinnostaa tosi paljon ja ylipäätäänkin siis kiinnostaa miesten asiat. Kyllä. Ihan niin kuin, voi, niin kuin että jos, jos tätä podi on nyt joku ihminen, joka ei sano itseään feministiksi, niin eksynyt kuuntelemaan, niin ihan nyt niin kuin Vitu viimeisen kerran, no ei varmasti, täytyy varmaan sanoa aika monta kertaa, mutta ollaan ennenkin sanottu ja tullaan sanomaan, niin meitä kiinnostaa oikeasti ihan helvetisti miesten asiat. Meitä kiinnostaa ja niin kuin mä oon myös puhunut miesten asioista omaskin somessa Kyllä. siitä, miten niin kuin poikien ympärileikkauksen pitäisi olla laitonta Suomessa mm-hmm. ja niin kuin, että näitä asioita on ja me Ajetaan niitä, Kyllä. mutta ne ei ole nyt niitä, niin kuin, tavallaan kun ei näitä asioita voi sillä laittaa niin kuin, järjestykseen. Ja sitten jotenkin myös se, mm. että jos puhutaan jostain asiasta, niin silloin ei nyt aina, aina ei puhuta niistä miestä asioista. Ei, eikä myöskään sekin pitää jotenkin, mua se, että aina tullaan vaatimaan. Siis jos puhutaan yhdestä asiasta, niin puhutaan yhdestä asiasta, kun me ei voida ajaa kaikkia maailman asioita samaan aikaan. Mm. Et yksi asia kerrallaan. Ja sitten sen takia ei tätä entäs, entäs, entäs koko ajan kaivata. Mutta joo, toi asepalvelusasia nyt kansi ennen kaikkea muistaa vaikka vaaleissa. Että esimerkiksi feministinen puolue on esittänyt eduskuntavaaliohjelmassaan vapaaehtoista asepalvelusta. Ja myös vihreät, joka on niin ikään feministinen puolue, niin tähtää vapaaehtoiseen asepalvelukseen, että kansi äänestää oikein. Mm, ehdottomasti. Sitten me voitaisiin tämän jakson viimeisenä kysymyksenä pohtia, että onko feminismi mennyt liian pitkälle? Joo, tämä on kyllä kerrassaan ihastuttava paradoksi. Haluaisin tietää, että miten vitussa tasa-arvo voisi mitenkään millään tavalla mennä yli, kun se on niin vähän niin just se juttu siinä, että jos joku asia on tasan, niin se on tasan. Jep. Ihan jep. Siis. Aidosti jep. Je, aidosti, aidosti jep. Miljoonainen kerran jep. Toi oli hyvin sanottu tämä niinku paradoksi. Mm. Tämä on paradoksi. Mm. Jep. Mä katson tällä hetkellä tällaista ihan sairaan hyvää espanjalaista sarjaa nimeltä Keskustytöt Las Chicas del Cable Netflixistä. Ja se sijoittuu 1920-luvun Madridiin ja siinä nämä päähenkilöt on siis kaikki naisia ja ne yrittää saada itselleen oikeuksia siinä. Niin tämä on siis ihan sairaan hyvä ja koukuttava sarja ja mä en halua spoilaa mitään, mutta siinä siis joka käänteessä... Joku setä tulee selittämään, että miten tämä naisten tasa-arvovouhotus on mennyt liian pitkälle. Ja siis jotenkin, vaikka tämä, vaikka tämä on fiktiivinen sarja, niin jotenkin ää, tämä on hassu, että, että miten tämmöisiä 
tämmöisiä kommentteja on ihan oikeasti elämässä heitetty jo tässä niin kuin sadan vuoden ajan, että aina, aina pelataan sitä, että tasa-arvo menee liian pitkälle. Jep. Mua kanssa siis kyllästyttää kyllä aivan suunnattomasti se, että joillakin on niin kuin jatkuva tarve nostaa näitä äärimmäisyyksiä ja ylimenemisiä niin kuin Framille, että Aina kun vaikka joku media nostaa esiin jonkun epätasa-arvoon liittyvän asian, niin joku on vittu aina muistuttamassa, että äärifeminismi on pahasta. Sillä että joku äärifeminismi on nyt kuitenkin melko niin kuin, triviaali ongelma, jotta se tarvitsisi nostaa esiin joka saatanan ainoan kerran, kun puhutaan niin järkyttävän laajasta ongelmasta kuin epätasa-arvo. Niin siis jotenkin... Tämmöisessä yhteyksessä niin feminismistä puhutaan ihan kuin feministitoissa tai niin kuin terroristeja. Mm. Et voihan olla siis, jotkut ihmiset voi olla tällaisia mm, niin tosi, tosi tämmöisiä äärityyppejä, mm. mutta jos sä oikeasti jotenkin niin kuin oot ihan sillä, että, niin kuin, että, että kaikki miehet pitäisi tappaa ja bla bla bla, niin ei se, se ei ole feminismia. No niin. se, ei, se, on, se on jotain ihan muuta Jep. ja tämä liittyy ihan kaikkeen. Mutta just se, että esimerkiksi jos puhutaan vaikka Me Too'sta, niin ihmisiä huolestuttaa jotenkin aivan helvetin ihmeelliset asiat, kuten että miehet ei enää uskalla lähestyä naisia. Tai että just se, että, että joku, joku sitten keksii syyttää jotain miestä niin väärin perustein, vaikka raiskauksesta, niin joo, se on todella hirveetä, jos joku tekee rikoksen, eli valehtelee rikoksesta, jota ei ole tapahtunut, mutta ei se ole Me Too'n vika. Ei todellakaan. Et kyllä meidän täytyy voida nostaa esiin niin vuosituhansia jatkuneet vääryydet, vaikka se sitten tarkoittaa sitä, että joku keksisi tehdä rikoksen. Mutta just esim. viikonloppuna Hesarissa oli lastenpsykiatri Jari Sinkkosen haastattelu, jossa Sinkkonen sitten nosti esiin paitsi Me Too, niin myös Black Lives Matterin, josta hän sanoi sitten, että niissä on valtavan paljon hyvää, mutta niissäkin lipsahdetaan helposti fanaattisuuteen. Hmm. Niin kuin, että meinaatko Jari Sinkkonen, että ei meidän pitäisi nostaa esiin lukuisiin kuolemiin johtanutta poliisiväkivaltaa, joka on aivan todellinen ongelma Jenkeissä. Että jaksaa jotenkin aina niin paljon ihmetyttää se, että joku kokee tarpeelliseksi käyttää sen oman tilansa vaikka jossain saatana Hesarissa tuollaiseen ihme-jeesusteluun. Et jos musta tehtäisiin syntymäpäivähaastattelu Hesariin, niin se olisi feministinen ja antirasistinen, eikä tollainen ihme jostain valkoisen, siis heteroihmisen norsunluutornista niin alaspäin kaikuva. Se on se, Black Lives Matter on lipsahtanut fanaattisuuteen. Ihan siis. Vittu mitä persettä. Mä jotenkin toivoisin ihan hirveästi, että, että mediat jotenkin miettisivät, että kuinka paljon ne antaa tilaa tämmöiselle ummehtuneelle sitä selittämiselle niin mediassa. Että mm. pitääkö sitä niin tuutata sinne mediatilaan niin koko ajan. Mm. Et niin kuin kuinka kurantti on jonkun valkoisen suomalaisen cis-hetero-lastenpsykiatrin mielipide esim. BLM-liikettä kohtaan? Että onko se just semmoinen juttu, joka nyt välttämättä sit täytyy nostaa esiin niin ylipäätään? Feminismistä puhuminen julkisesti on välillä todella, todella uuvuttavaa. Mä huomasin sen konkreettisesti esimerkiksi silloin NS-naisviha-viikolla, jolloin tuli se Sex Me When You Get Home-keissi ja sitten päälle vielä Aki Manninen. Niin kesti aika pitkään toipua siitä väsymyksestä, jota ne 
niin muun muassa ne sadat keskustelut, joita mä kävin silloin, niin mitä ne niin aiheutti. Joo, mä olin siis kans ihan loppu. Ja mä oon sen viikon jälkeen ehkä vähän jotenkin tietoisesti tai ei niin tietoisesti, niin halunnutkin jotenkin ehkä, että me otetaan vähän tämmöisiä kaikki Tinder-aiheita ja deittiaiheita, koska mua on vähän pelottanut, että mitä jos tulee uusi semmoinen tosi raskas viikko. Mm. Mutta sitten toisaalta se viikko oli kyllä myös ihan sairaan hyvä viikko ja mä oon niin ylpää jotenkin siitä meidän naisvihajaksosta. Mm-hmm. Ja kyllä niinku siis totta kai niitä niinku vaikeita asioita pitää käsitellä ja siis sen takia me aloitettiin tämä podi, että me käsitellään niitä aiheita, mutta et kyllä se niinku se, siitä pitää vähän tasapainotella aina, niin. että et jaksaa myös. Jep. Mä oon kanssa jotenkin, tai toi naisvihajakso on kyllä mun ihan lempi, lempilapsi. Mutta se mitä... Sulla on oikea lapsi. Voi, Fuck. <laughs> mä, mä voisin sanoa noin, koska mulla ei ole lapsia. Okay. Mutta mut jos, mut jos naisvihajakso on sun lempilapsi, niin miten sun oikea lapsi? No, no, Fuck. Joo. Äh, joo. No mä sanoin, että se on mun lempijaksoni sanossa, että se on sun lempilapsi. Mutta joo, se, mitä sekin keskustelu silloin mulle opetti, niin oli, oli kyllä se, että me ihan aidosti ja oikeasti muutetaan maailmaa. Että mä oon saanut satoja viestejä, jos mulle on sanottu, että, että ne asiat, joita mä oon sanonut somessa, niin on oikeasti avannut silmiä. Ja just, että on tajunnut sen naisvihan olemassaolon vasta nyt. Sen jälkeen, kun mä oon siitä jankannut. Joo, mä oon kanssa saanut näitä viestejä tosi, tosi paljon. Ja saadaan myös poditilillä näitä tosi paljon. Ja sinne poditilille me ollaan muuten nyt saatu taas yksi viesti. Me ollaan saatu tämmöinen ääniviesti, ihan mieletön ääniviesti, joka me halutaan jakaa. Kuunnellaan se seuraavaksi. Nyt on pakko laittaa teille ääniviesti. Mulla oli aamulla siis, ää, opiskelen siis ammattikorkeakoulussa. Meillä oli aamulla vierasluennoitsija, ää, henkilö, myynti, myyntipäällikkö, tittelillä oleva ää, naisoletettu puhumassa. Ja tota, meidän ää, miespuolinen opettajamme sitten esitti hänelle kysymyksen kesken tämän luennon, että ää, miten hei sä oot pystynyt niin kuin etenemään urallas, kun saat äiti. Et meilläkin on täällä monta äitiä täällä nyt kuulolla, että miten, miten, miltä se on niin kuin tuntunut jättää lapset kotiin ja tehdä uraa. Ja minä ennen olisin ehkä pitänyt mikrofonini kiinni, mutta en enää. Ja tota, mikrofoni auki ja väli, välikommentti sinne, että toivoisin jatkossa, että tämä kysymys esitettäisiin myös miesoletetuille, jotka ovat meille puhumassa. Joita on ollut siis puhumassa tällä samaisella kurssilla, mutta yhdeltäkään ei ole kysytty, että miten tota toi työ on sujunut, kun sulla on lapsia. Ja... Hauskinta tässä oli siis se, että tämä vieras puhuja kommentoi tähän asiaan, että erittäin hyvä kysymys ja opettaja oli kerrankin hiljaa. Joten kiitos rohkaisusta avata suu ja olla 
kroonisesti ärähkä. Jaws Queen. Siis mikki auki ja ihan muina äkäpusseina vaan mielipiteet eetteriin. Ihan mahtavaa. Mäkin jotenkin nautin ihan suunnattomasti jotenkin siitä ajatuksesta, että just jotkut niin sovinisti änkyrät välillä mullekin tulee sanomaan, että sinä siellä... Paasaat somessa samaan mielisille ja luulet saavasi jotain aikaan siellä, niin kuule, arvaa mitä? Mä saan aikaan ihan silmin nähtävää, käsin kosketeltavaa muutosta, niin kuin, että watch me, kun mä muutan vittu tätä maailmaa. Et tuntuu varmaan tosi ikävältä, mutta kuule, näin tapahtuu ja meitä ei voi pysäyttää. Meitä ei voi pysäyttää. Me niin kuin, siis feminismi muuttaa maailmaa ja niin kuin me muutetaan maailmaa ja... Mä vaan niin näen, miten tämä muutos tapahtuu tässä mun niin käsissä. Mm-hmm. Asenne media.